0: Global Gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Hallo zu dieser neuen Kurzfolge von Global Gedacht. Wir wollen mit ihr heute unseren Themenblog Rassismus abschließen. Zwei Folgen lang haben wir über Rassismus gesprochen, über die Begrifflichkeiten, die damit zusammenhängen und über die Erfahrungen und Reflexion zum Thema Alltagsrassismus von unserem Gast Joseph. Darin haben wir auch klargestellt, dass wir im Team niemals von Rassismus betroffen sein werden. Damit haben wir aber auch eine Verantwortung denen gegenüber, die es sind. Joseph hat in der letzten Folge appelliert, man solle nicht nur nicht rassistisch sein, sondern es gehe auch darum, sich antirassistisch zu verhalten. Genau deshalb möchten wir heute darüber reden, was wir Weiße dafür tun können und wie wir unser Verhalten reflektieren. Darum geht es bei Critical Whiteness sich bewusst zu machen, welche Privilegien man als Weißer hat und was unser Weißsein mit Rassismus zu tun hat.
1: Ja, und ein Privileg, was wir zum Beispiel auf jeden Fall haben, ist, wenn wir in den Drogeriemarkt gehen und ich will Make-up oder Pflaster oder so kaufen und wenn die die Bezeichnung Hautfarben haben, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass es mehr oder weniger meiner eigenen Hautfarbe auch entspricht.
0: Ja, stimmt, ohne groß nachzudenken, wo man vielleicht dunkleres Make-up oder Pflaster herbekommt. Ja. Und wir können den Fernseher einschalten oder die... Zeitung aufschlagen und wir fühlen uns direkt repräsentiert, weil wir Menschen mit unserer eigenen Hautfarbe sehen.
1: Ja, und wenn Schwarze oder People of Color in Filmen vorkommen, dann haben sie halt doch häufig die klassischen Rollen, sage ich mal, wie der kriminelle Migrant oder die Reinigungskraft. Ja, und es fängt auch schon in der Schule an.
0: Im Geschichtsunterricht haben wir vermittelt bekommen, dass es Menschen unserer Hautfarbe waren, die in anderen Ländern in Anführungszeichen eine Zivilisation erschaffen haben. Eine Betrachtungsweise, die sehr eurozentrisch ist, also die westliche Gesellschaft als Maßstab nimmt. Damit ausgeklammert, dass verschiedene Gesellschaften sich auch ganz unterschiedlich entwickeln können und das auch gut so sein kann.
1: Und weiße Privilegien bauen ja auch auf die Geschichte auf, wie zum Beispiel beim Kolonialismus oder bei der Sklaverei. Und da profitieren weiße Menschen ja bis heute von. Natürlich bedeutet aber auch weiße Privilegien zu haben nicht, dass das Leben von weißen Menschen nicht auch schwer sein kann. Klar gibt es da auch viele Probleme, die auftreten können. Es bedeutet aber einfach, dass die Hautfarbe nicht noch ein Punkt ist, der es noch schwerer macht. Zum Beispiel bei der Job- oder Wohnungssuche kann eine andere Hautfarbe oder ein fremdklingender Name den Leuten einige Chancen echt nehmen.
0: Gleichzeitig geht es bei Critical Whiteness auch darum aufzuzeigen, dass auch weiße Menschen eine Hautfarbe haben. Denn auch Weißen werden aufgrund ihrer Hautfarbe Eigenschaften zugeschrieben, jedoch haben diese Zuschreibungen eine privilegierte Sonderrolle im Gegensatz zu denen, die andere Hautfarben
1: erfahren. In dem Zusammenhang ist halt auch die Aussage, ich sehe keine Farben, echt problematisch, weil sie halt genau Teil dieses Problems ist. Denn Rassismus kann nicht überwunden werden, indem man ethnische Merkmale einfach in Anführungsstrichen übersieht. Denn optische Unterschiede zwischen Menschen sind halt einfach ein Fakt. Und wenn Weiße so tun, als gäbe es diese nicht, dann kommen wir bei der Überwindung von Rassismus keinen Schritt weiter. Im Gegenteil. Denn damit werden genau diese Erfahrungen von BIPOC durch weiße Menschen erneut ausgeblendet.
0: Genau damit verbunden ist ja auch eigentlich ein großes Problem, das im Zuge der Black Lives Matter Proteste der letzten Monate aufkam. Da wurden Rufe laut, die fragten, warum es denn nicht All Lives Matter heißt. Dabei wollen die Schwarzen ja gar niemanden absprechen, dass deren Leben zählt. Trotzdem ging es in diesem Moment nicht um alle Menschen, sondern eben um die Schicksale der Schwarzen, die diejenigen sind, die unter Rassismus und Polizeigewalt in den USA leiden. Das Problem in Deutschland ist auch oft, dass Diskussionen um Rassismus häufig sehr moralisch und emotional aufgeladen sind. Das macht zielführende Gespräche einfach schwierig. Die Vorstellung von Rassismus ist hier eng mit den Begriffen Neonazi, Hakenkreuzen oder AfD, NPD verbunden. Das ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Zu Rassismus gehören auch kulturelle Aneignungen, wie zum Beispiel rassistische Kostüme an Fasching anzuziehen oder rassistische Witze bewusst zu überhören oder sich nicht aktiv dagegen auszusprechen. Oder auch schlechtere Berufschancen für nicht-weiße Menschen, wie Christina eben schon angemerkt hat. Oder der sogenannte White-Savior-Komplex, beispielsweise bei
1: freiwilligen Arbeit in Ländern des globalen Südens. Viele weiße Menschen sagen auch, dass sie keine Rassisten sind, was bestimmt ganz oft auch stimmt. Was aber eher zutreffend wäre, ist, dass sie nicht beabsichtigen, rassistisch zu sein oder zu handeln. Denn Rassismus wird halt oft mehr so mit dem, in Anführungsstrichen, Klischee-Nazi in Verbindung gebracht, als mit einem selbst. Wenn man aber dann doch irgendwann sieht, dass Rassismus im Kleinen und auch
0: bei einem selbst anfangen kann, kann man darüber nachdenken, wie man mit seinen weißen Privilegien richtig umgeht. Ich
1: denke, wichtig ist es da, in einem ersten Schritt sich überhaupt seiner Privilegien bewusst zu werden. Und erst wenn ich mir selbst meine eigenen Privilegien bewusst bin, kann ich ja dann auch den nächsten Schritt machen und mein Umfeld, wie zum Beispiel Familie oder Freunde, darauf aufmerksam zu machen, welche Privilegien auch sie haben.
0: Und wenn sich Menschen rassistisch behandelt fühlen, dann sollten wir zuhören und nicht dagegen argumentieren. Denn wir können uns nur bedingt in ihre Lage hineinversetzen und wir müssen respektieren, wie sie sich fühlen. Antirassistisches Verhalten beginnt mit diesen Dingen, es geht aber auch weiter. Zum Beispiel sollten wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir aktiv gegen rassistische Ungerechtigkeiten angehen sollten, wenn wir sie
1: beobachten. Genau, mit diesen Tipps, wie man sich im Sinne von Critical Whiteness antirassistisch verhält und sich seiner eigenen Privilegien bewusst wird, schließen wir mit dieser Folge den Themenblock Rassismus soweit auch erstmal ab. Angefangen haben wir mit unserer Kurzfolge zu den Begrifflichkeiten und wie man sich politisch korrekt ausdrückt, wenn man über Rassismus oder Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben spricht. Dann haben wir mit Joseph gesprochen, der aus Kenia kommt, seit einigen Jahren in Deutschland lebt und wie er es so wahrnimmt, als schwarzer Mensch in Deutschland und hier in der Gesellschaft zu leben. Dabei haben wir aber auch wieder gesehen, wo Wissenschaft und Alltag manchmal einfach komplett aneinander vorbeigehen. Denn in unserer Begriffsfolge haben wir ja gesagt, dass es richtig sei, nicht-weiße Menschen als People of Color zu bezeichnen und dass dieser Begriff auch in der Wissenschaft häufig benutzt wird. Joseph sagte uns dann hingegen, dass er sich persönlich mit diesem Begriff nicht wohlfühlt, weil er selbst findet, dass man alle nicht-weißen Menschen nicht in einen Topf schmeißen kann oder sollte. Nachdem wir uns also damit beschäftigt haben, wie es anderen Menschen mit dem Thema geht, wollen wir jetzt unsere eigene Position als Massifunde überdenken. Als nächsten Blog haben wir nämlich das Thema globales Lernen, mit dem wir uns bei Masifunde sehr stark beschäftigen. Dazu werden im November und im Dezember zwei Folgen kommen mit interessanten Gästen, die ExpertInnen in dem Bereich sind oder sich gerade darin neu einarbeiten. Wir hoffen wie immer, dass euch die Folge gefallen hat und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an podcast.masifunde.de oder schaut bei Masifunde auf Instagram vorbei. Wir als Podcast-Team freuen uns schon auf den nächsten Themenblock und auch darauf, dass ihr uns dann auch wieder zuhört.